0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Lena Ruschka. Und das sind unsere regionalen Nachrichten: Vorwürfe gegen Westersteder Abbruchunternehmer. Meyerwerf nimmt neues Geschäftsfeld ins Visier und das Gesundheitsamt prüft Impfstatus und Atteste in den Kliniken. Ausbleibende Lohnzahlungen und Missachtung der Arbeitssicherheit mit Krankenhausfolgen. Das sind nur zwei Punkte auf der langen Liste mit Vorwürfen gegen einen Abbruchunternehmer aus Westerstede. Nun packen fünf ehemalige Mitarbeiter gegen ihren Ex-Chef aus. Dabei werfen sie ihm vor, Lohnauszahlungen von mehreren tausend Euro zu verweigern. Zudem wird ihm vorgeworfen, gegen die Beachtung der Arbeitssicherheit verstoßen zu haben. So sollten die Mitarbeiter nur Schutzkleidung tragen, wenn dies auch kontrolliert wird. Sicherheitshelme gab es für die Beschäftigten nicht. Im Zusammenhang mit diesem Verstoß soll es auch zu einer Platzwunde bei einer Praktikantin gekommen sein, die im Krankenhaus genäht werden musste. Auch im Zusammenhang mit mehreren Asbestbaustellen wurde gegen den Westersteder ermittelt. Er soll die Entsorgung von krebserregenden Asbest nicht gemeldet und unsachgemäß durchgeführt haben. Auf Anfrage der Redaktion leugnete der Abbruchunternehmer in einem Schreiben, die Praktikantin zu kennen, und warf einem Mitarbeiter vor, Werkzeuge im Wert von 3000 Euro unterschlagen zu haben. Direkt an unsere Zeitung gerichtet, schrieb er: Sollten Sie diese wilden Behauptungen veröffentlichen, muss ich leider von einer Anzeige Gebrauch machen. Wer demnächst einen schwimmenden Hotelbau oder eine Villa über die Ems fahren sieht oder eine Feuerwehrwache über die Ostsee, der darf sich nicht wundern. Die Meierwerft erweitert nun ihr Portfolio und setzt auf schwimmende Immobilien. Wir reden nicht über Hausboote, sondern über richtig große Einheiten, sagt Geschäftsführer und Seniorchef Bernhard Meier. Auf dem Weltmarkt seien kleinere Projekte und auch Megaprojekte, die von einem Volumen von 60 Millionen bis 4 Milliarden Dollar reichen, geplant. Mit der Produkterweiterung reagiert die Meierwerft auf die Corona-bedingt schwierige Lage im Kreuzfahrtschiffbau. Die folgende Pandemie stürzten den größten deutschen Schiffbaubetrieb in die schlimmste Krise seiner Geschichte. Der Kreuzschifffahrtbau soll jedoch das Kerngeschäft des Unternehmens bleiben. Musik der 15. März ist der Stichtag. Ab dann gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Alle Beschäftigten, die im Pflege- oder Gesundheitsbereich arbeiten, müssen dann einen Nachweis über eine Corona-Schutzimpfung, die Genesung einer Infektion mit dem Coronavirus oder einer Test vorweisen, dass sie von einer Impfung ausnimmt. Die Überprüfung der Nachweise obliegt dem Gesundheitsamt der Stadt Oldenburg. Bei Nichterfüllung der Vorgaben des Bundesgesetzes kann ein Betreuungsverbot oder ein patientenferner Einsatz angeordnet werden. Zuständig für die Umsetzung ist dann der Arbeitgeber. Die drei Oldenburger Krankenhäuser hatten sich schon zum Jahresende dahingehend positioniert, dass sie der Impfpflicht gelassen entgegentreten können, weil die Impfquote beim Personal sehr hoch sei. Weder Klinikum noch evangelisches Krankenhaus oder Pius-Hospital fürchteten personelle Engpässe durch nicht geimpftes Personal, das seine Arbeit womöglich nicht mehr nachkommen dürfe. Einen Überblick, wie es beispielsweise in Pflegeheimen, in der Tagespflege oder bei ambulanten Pflegediensten aussieht, hat das Gesundheitsamt nicht. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie nun von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ukraine-Krieg, Gespräche in der Türkei, informeller EU-Gipfel und Gipfel im Verkehrsministerium. Im Ukraine-Krieg gibt es heute ein hochrangiges Treffen. Der russische Außenminister und auch sein ukrainischer Kollege wollen im türkischen Anteil miteinander sprechen. Mirjam Schmidt ist in Istanbul und weiß mehr. Gespräche auf Außenministerebene gab es ja länger nicht. Es könnte also ein gutes Zeichen sein, dass es zu dem Treffen kommt. Sind denn konkrete Ergebnisse denkbar? Also die Ukraine etwa hatte sich ja zuletzt in einigen wichtigen Fragen kompromissbereit gezeigt. Ja, das
3: ist schwer zu sagen. Einerseits haben die Ukrainer die Hoffnung schon gedämpft und gesagt, naja, hoffentlich will Lavrov auch ernsthaft Verhandlungen führen und reißt nicht nur zur Propaganda an. Andererseits hat die Türkei in den vergangenen Tagen eine extreme Telefondiplomatie geführt. Also Erdogan hat mit Putin und mit Zelensky telefoniert. Außerdem haben der türkische und der russische Verteidigungsminister miteinander gesprochen. Und es kann natürlich sein, dass da hinter den Kulissen schon, wenn es auch wenig ist, schon was abgesprochen wurde. Erdogan hat zumindest gestern gesagt, er hoffe auf eine Waffenruhe.
2: Wieso trifft man sich eigentlich in der Türkei? Also welche Rolle haben denn Präsident Erdogan und die Regierung in Ankara in dem Konflikt?
3: Die Türkei ist NATO-Mitglied, äh, verhält sich aber bislang neutral in dem Konflikt. Deswegen kommt sie, äh, wie übrigens auch äh, Israel als Vermittler, überhaupt in Frage. Der Grund, warum sich die Türkei neutral verhält, sind enge wirtschaftliche Beziehungen sowohl zu der Ukraine als auch zu Russland. Ähm, aber gerade im Verhältnis mit Russland hat die Türkei auch sicherheitspolitische Interessen. Also Erdogan will Putin sicher nicht verärgern. Er hat aber auch ein gutes Arbeitsverhältnis zu ihm. Das hat sich immer wieder in der Vergangenheit gezeigt. Da haben die beiden auch für bilaterale Probleme bislang immer eine pragmatische Lösung gefunden.
2: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen ja heute über den weiteren Kurs nach Russlands Angriff auf die Ukraine beraten. Bei dem Treffen in Versailles, also nahe Paris, soll es dann unter anderem darum gehen, die Staatengemeinschaft unabhängiger von russischem Öl, Gas und Kohleimporten zu machen. Sarah Geiser D. ist in Brüssel und weiß mehr. Es wird ja bei dem Gipfel unter anderem auch um den Antrag der Ukraine auf eine schnelle EU-Mitgliedschaft gehen. Es sieht aber so aus, als ob die Hoffnung eher enttäuscht wird von Seiten der EU,
4: oder? Ja, uns liegt ein Entwurf der Abschlusserklärung vor und darin wird die EU-Kommission um eine Einschätzung zum Antrag der Ukraine gebeten. Von einem beschleunigten Verfahren oder einer grundsätzlichen Zustimmung ist da aber keine Rede. Das heißt, die Ukrainer müssen sich wohl eher auf einen ganz normalen Beitrittsprozess einstellen, der lang und kompliziert ist.
2: Was ist denn, wenn die EU-Kommission den Beitrittsantrag der Ukraine positiv bewerten sollte und würde
4: das den Prozess beschleunigen? Wohl eher nicht. Allein schon bis die Aufnahmeverhandlungen starten, könnte es dann noch lange dauern. Da müssten alle EU-Staaten einverstanden sein. Ein ranghoher EU-Beamter hier in Brüssel hat dazu gesagt, es seien zwar alle für eine Annäherung zwischen der Ukraine und der EU, aber nur ein Teil der EU-Staaten sei auch dafür, bei der EU-Mitgliedschaft des Landes schnell voranzukommen. Der andere Teil will lieber eine ausführliche Debatte darüber, aber nicht jetzt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Und was sind da die genauen Gründe? Einige EU-Staaten wollen zum Beispiel grundsätzlich nicht, dass die EU sich zu schnell vergrößert. Das hängt damit zusammen, dass es sich ja schon mit 27 oft sehr schwer gestaltet, Entscheidungen hier in Brüssel zu treffen. Noch mehr Länder in der Staatengemeinschaft würde auch noch mehr Meinungen bedeuten. Und da besteht eben zum Teil Skepsis. Außerdem gibt es ja schon Länder, die sich seit Jahren in der Warteschleife sozusagen zum EU-Beitritt befinden. Zum Beispiel Albanien und Nordmazedonien. Und da könnten einige EU-Staaten auch argumentieren, dass die dann auch erstmal dran wären.
2: Im Bundesverkehrsministerium gibt es ja heute einen Gipfel zum Thema Brückenmodernisierung. Viele Brücken in Deutschland sind nämlich marode und müssen saniert werden. Thomas Brockt weiß mehr.
0: Für Verkehrsminister Wissing ist es eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben in seinem Bereich. Die Brückenmodernisierung soll möglichst schnell, effektiv und bürgerfreundlich angegangen werden. Wissing will dazu heute die Meinung von Experten aus Bauwirtschaft und Verwaltung, aber auch Natur- und Umweltschutzverbänden hören. Ein Fall aus Nordrhein-Westfalen hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, eine marode Autobahnbrücke, bei Lüdenscheid ist seit Anfang Dezember voll gesperrt. Eine zentrale Verkehrsroute von Dortmund nach Hessen und weiter nach Bayern ist damit unterbrochen.
2: In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles um Nächstenliebe. Tausende Menschen aus der Ukraine kommen mittlerweile täglich in Deutschland an und es werden auch immer mehr. Sie kommen aus dem Krieg und haben ja meist alles verloren. Da gibt es natürlich auch große Empathie und viele, die helfen wollen. Doch was muss man eigentlich bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen beachten? Thomas Thonfeld hat sich informiert. Thema Spenden, was sollte man da am besten tun?
0: Ja, am wichtigsten ist, man sollte wirklich nur das spenden, was aktuell auch tatsächlich gebraucht wird. Also nicht einfach Kleidersäcke füllen und losmarschieren, sondern Organisationen wie zum Beispiel die Spendenbrücke anrufen oder anschreiben und fragen. Zurzeit fehlt es vor allem an Hygiene- und Babyartikeln, an haltbaren Lebensmitteln. Decken, Schlafsäcke werden gebraucht, aber auch Powerbanks und Stirnlampen zum Beispiel. Und Geld hilft natürlich immer. Gesucht werden auch freiwillige Helfer, bei den Spendensammelstellen zum Beispiel, Leute, die fahren können und gut ist natürlich auch, wenn man ukrainisch oder russisch spricht.
2: Wenn man nun bereit ist, Flüchtlinge in der eigenen Wohnung aufzunehmen, was gibt es denn da zu beachten?
0: Am besten ist es immer, sich erstmal zu informieren, was zu beachten ist. Das geht zum Beispiel bei Hilfsorganisationen oder auch bei einer Plattform wie zum Beispiel Unterkunft Ukraine von der Caritas. Da findet man alles Notwendige, auch bei welchen offiziellen Stellen man sich melden kann oder muss. Eine Erstausstattung mit Hygieneartikeln, Kleidung und Essen, die gibt es in der Regel über die Hilfsorganisationen. Und wer Flüchtlinge bei sich in der Wohnung aufnimmt, der kann das die ersten zwei Monate so machen. Erst wenn es länger dauert, dann muss man den Vermieter in Informieren.
2: Wie sieht es mit Versicherungen und Anträgen bei Behörden aus?
0: Ja, Flüchtlinge aus der Ukraine, die sind natürlich nicht in Deutschland krankenversichert, aber sie werden selbstverständlich beim Arzt oder auch im Krankenhaus behandelt, wenn das nötig ist. Ukrainische Staatsbürger, die müssen hier auch keinen Asylantrag stellen, sondern sie erhalten laut EU automatisch vorübergehenden Schutz. Der gilt für ein Jahr und kann auf bis zu drei Jahre verlängert werden.
2: Erhalten die Kriegsflüchtlinge eigentlich auch psychologische Unterstützung und wie sollte man sich selbst verhalten im Umgang mit Kriegsflüchtlingen?
0: Ja, viele von Ihnen, die haben ja Schreckliches erlebt und mussten vielleicht auch Familienangehörige zurücklassen und ein Verein, der schon länger Erfahrungen mit Flüchtlingen hat, der empfiehlt zum Beispiel die Menschen nicht aktiv auf ihre Erlebnisse anzusprechen, aber wenn jemand von sich aus erzählt, dann ist es natürlich wichtig zuzuhören. Geflüchtete haben übrigens Anspruch auf psychosoziale Betreuung, genauso wie auf medizinische Hilfe und Informationen dazu, die gibt es auf den Webseiten der örtlichen Verwaltungen oder bei den Hilfsorganisationen wie auch auch Diakonie oder Caritas.
2: Und das noch, da will man als Hollywood-Regisseur einfach nur diskret eine größere Summe Bargeld abheben und wird gleich für einen Bankräuber gehalten. Genau das ist dem US-Regisseur Ryan Coogler beim Besuch einer Bank in Atlanta im US-Staat Georgia passiert. Der Regisseur hielt sich im Januar zu Dreharbeiten für die Fortsetzung seines Films Black Panther in Atlanta auf und wollte an einem Bankschalter eine Summe von 12.000 US-Dollar von seinem Konto abheben. Er ja, mit einer handschriftlichen Notiz bat er also die Bankangestellte darum, ganz diskret vorzugehen und die Scheine unauffällig zu zählen. Das deutete die Kassiererin dann fälschlicherweise als Raubversuch. Die Polizei kam, Handschellen klickten, Kugler und zwei Begleiter, die vor dem Gebäude in einem Auto warteten, wurden in Gewahrsam genommen. Ja, nachdem sich die Männer ausweisen konnten, wurden sie aber wieder freigelassen und die Bank, die hat sich natürlich später beim Regisseur entschuldigt. Was für ein Missverständnis, aber vielleicht kann er das ja auch einfach als Inspiration für seinen nächsten Film nutzen. Wer weiß.